finns bara en av dig och det finns bara en av mig och det finns bara en av alla. Liksom. Då ska man bara följa det. Då tror jag man hittar sin egen grej och sticker ut. som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skämper. Idag har vi ännu ett fantastiskt besök. Idag har vi en ung herre som heter Jesper Lindgren. Han är musiker, artist, massa olika saker. Jag kan inte ens berätta allting när han får göra det själv. Men han kommer från Offerdal. Han jobbar i Krokom med ungdomar, kultur. Han har ett band som heter Velvet Insane. Som han turnerar med runt om i hela världen. Han får berätta mer sen själv. Välkommen Jesper Lindgren. Tack så mycket. Tack. Kan du göra en, den här mångsysslad presentationen Mång... själv? För det är så många saker du gör. Ja, vad du gör. det är jag. Ja. För det första så är det ju som musiker och artist och som, eh, med mitt band. Velvet Insane. Och sen så är jag ju även arrangör. Jag arrangerar ju en insamlingsgala bland annat som heter Stjärnfall som vi har kört fyra år i Östersund. Och sen så, ja, så bokar jag lite andra artister och har ett produktionsbolag så jag jobbar mycket med film och media. Och sen så ja, föreläser jag lite grann och lite sånt där. Mm. Massa. Ja, massa. Ja, verkligen. Hur många timmar per dygn jobbar du? <laughs> jag vet faktiskt inte. Vissa dagar så känns det som... Att dygnet inte räcker till. Är så? Ja, faktiskt. Mm. Mm. Det är mycket man ska hinna med. Går du ju för dagen också? Eller? Ja, jag gör ju det. Fast det, jag, är ju, jag brukar softsurfa rätt så hårt. Det är alltså när jag hoppar runt bland olika boenden. Mm. Och så olika kompisar och sådär. Okej. Okay. Så då är det mycket här i Ja, jag är väldigt mycket i Östersund. Ja, mm. precis. Intressant. Men du, om man sysslar med så mycket och är så kreativ och, och gör så mycket. Vad, vad börjar en sån... Livsresa. Man kommer från Offerdal också. För er som inte känner till Offerdal så är det ju en del av, av Jämtland som inte kanske som är speciell här för oss. Och fördalningar säger man, de pratar alltid jämska. Ja, precis. Nästan alltid. Ja. Eh, och inte så jättetätt befolkat område. Nej. Och, men härifrån kommer en kille med så väldigt mycket kreativitet och ja. kraft. Och, hur var den uppväxten? Uppväxten var ju. Det var ju bra. Man har haft med sig mycket musik i hemmet redan från, från scratch, så att säga. Mm. Spelade man pappa? Eller? Nej, utan de lyssnade. Men det var väldigt mycket uppmuntran till mig och mina syskon att vi skulle spela. Syran spelade lite fjol och brorsan var, spelade lite dragspel och lite piano och lite trummor. Och, ja. och jag fick en ja, väldigt mycket stöttande i liksom, kreativitet och skapande just på musikfronten. Och så här, mycket måla och rita och så här. Ja. Så det är väldigt konstnärligt. Men någonstans måste det ju finnas ett sånt intresse hos era föräldrar. Absolut, ja, men det fanns ju. Allt ja. det där kreativa, kreativa. skapa någonting. Ja. Och skapa någonting själv liksom. Ja. Och mycket bekräftelse måste man ha Ja. Jag tror på själva. Ja, men absolut. Det också. Och det är någonting som... Ja, till viss mån. Och sen är det ju någonting som, man, som är i drivkraften. Det är därför man ställer sig på en scen. Det är för att man vill ha den här bekräftelsen också. Mm. Väldigt mycket. Mm. Så att eh, både och. Mm. Jag tror att det var en eh, perfekt uppväxt. Liksom. Ja, för härligt. en som, som vill sitta och skapa. Liksom. Ja, vad härligt. 
Mm. Och när började musiken bli en större del av ditt Alltså det var ju, när jag var tio så fick jag en akustisk gitarr av min mamma. Det var en billig, väldigt billig. Så här gick, tror jag gick på 400 spänn eller sånt där. Mm. Nylån. För att jag hade, precis så hade jag hittat ett kassettband hos min mormor och morfar med rockbandet Kiss. Och där, väldigt utnött var det. Mm. Väldigt skrapigt ljud. Men någonstans där så hittade jag någonting som jag tyckte var så jäkla häftigt. Liksom. Det var ju superhjältar som spelade gitarr. Liksom. Mm. Och så där ville jag också vara. Så då fick jag en, en akustisk gitarr. Men det var inte riktigt det som jag hade tänkt mig. Liksom. Det lät ju inte som när de spelade. Liksom. Nej. Så då var det som att jag... Men då, Skillnaden mellan en akustisk nu. Ja, exakt. Och, och det de spelar. Liksom. Ja, det, den är ju ganska så. Och det var inte lika coolt. Liksom. Mm. Nej, men så då la jag den åt sidan. Försökte, men det gick inte. Och sen så gav jag upp. Men sen på något vänster så köpte jag mig en egen elitär. Jag fick något så här. Att det kunde vara kul. Jag fick något infall, tror jag. Bara så här, men... Det där är coolt liksom, när jag var 13. Liksom. Och sen, mm. sen så nötte jag ut den där gitarren kan jag säga. Mm. Jäklar vad jag spelade flera timmar per dag. Liksom. Bara mm. satt och övade och skrev egna låtar. Och så att jag har väl lärt mig att spela utifrån att jag har skrivit själv. Mm. Också. Ja, du har, sk- har skapat musik också. Ja, precis redan från start. Liksom. Ja. Redan från, den, från när jag satt som tioåring med den akustiska gitarren så försökte jag det. Liksom. Ja. Fast jag inte kunde spela någonting så var det ändå... Då skapar man någonting. Ja. Så det är alltid det här skapandet. Det är det som har följt med hela vägen. Ja. Och det är det liksom. Finns det någon slags. Eh, jag menar så massa lustfylld energi. Som gör att du har så många projekt på gång. Eller vad är det som du Ja det är ju det. Och det är den här drivkraften. Och den här energin. Som man måste få. Ja man måste få skapa liksom. Jag vet inte om det är en form av ADHD kanske. Men, ja, men något åt det hållet. Man måste få skapa. Liksom, för det är det det handlar om. Ja. Verkligen. Precis. Om det så är bild och form. Liksom, eller sitta och måla. Eller göra skivomslag. Eller boka turnéer. Eller arrangera. Eller skriva låtar. Eller någonting sånt. Så är det ändå det här. Det är, man skapar ju någonting. Ja. Kreativiteten måste få flöda. Ja. Precis. Mm. Och hur tog det dig ut från pojkrummet med elitären ut till något annat då? Som har gett internationell, internationell turnerande. Ja, jag bildade ju första bandet när jag var 15. Och så fick jag min första manager när jag var 16. Och på den vägen så har det alltid varit det här. Att jag ville ut och synas. Spela och synas runt om i världen. Men vi kom inte så långt med det. Vi kom som längst till Norge. Med det första bandet. Okej. Okay. Men ändå så här, drivkraften tror jag började, den har ju funnits hela tiden, men fick verkligen bensin på sig då. Mm. För att jag, alltså vi spelade in egna låtar, vi satt och paketerade, vi skickade så här till skibolag och allt ifrån tidningar. Ja, exakt. Var det killar och tjejer från Offerdal då? Eller? Ja, precis. Det var ju jag med tre stycken klasskompisar yeah. som kommer från Nelden och Offerdal. Okay. Så det var vi. Och så sen fick jag min första manager när jag var 16 och så fortsatte det. Försökte verkligen. Försökte. Och sen fick jag, när jag var 17 så fick jag kontakt med en manager som var som jobbade med jättestora band som hade plockat fram Mando Diao och Helicopters och massa rockband. Så, här. Okay. så det var ju en dröm, verkligen. Ja, ja, förstår jag. Men sen ja, 
Så han gick och dog tyvärr Nej, men. Eh, Så då var det ju det ett slag Så att det alltid har varit det här Man har fått, man har kommit en bit Och sen var man nedslagen ja. kom en bit. Och det tror jag är bra, har varit ganska bra För drivkraften skull liksom. Ja Uh, Sen kan det väl finnas en poäng att inte allt går så fort. Jag tänker, ja, men jag tror också det. Jag kanske. tänker på de här idolungdomarna, mm. tjejerna som kommer från ingenstans och så bara exploderar och så ska man helt plötsligt fungera i ett helt nytt sammanhang. Absolut. Så det är ganska tufft. Liksom. Absolut, man får ju verkligen mogna eh, på sig om man lär sig saker. Så någonstans, i, no- i allting som är dåligt så finns det någonting bra. Mm. Alltså, det kommer ju ut, så får man ju tänka. Mm. Så att jag tror, ja... Nej, det har varit några slag så. Men eh, det tror jag bara har varit bra för min del. Mm. Så att jag tror drivkraften kommer ju därifrån också. Mm. Precis. Mm. Okej, okay. då är vi 15 år, vi turnerade i Norge. Ja, exakt. Vi var och spelade där lite grann. Spelade så här. lite grann och sen kom vi ingen längre där. Så Nej, så precis. Så av den här agenten. Ja, exakt. Så dog han. Ja, precis. Och då hände? Ja, då gav jag ju som upp på musiken. Det här bandet splittrades efter det. Eh, Vad heter det bandet? Profate heter vi. För att det var ju liksom, det var ju jäkligt tufft. Det kan man ju, alltså 17-18 år liksom. Ja. Få en sån smäll. Ja. Eh, han dog ju av överdos också, vilket inte gjorde saken lättare. Ja, eh, och grejen var att vi skulle åka på turné med det bandet så att vi hade så mycket framför oss också. Han hade ett band som heter Crash Diet som var väldigt, väldigt stor. Okay. Som vi skulle få åka förband med i USA då. Okay. Och så till England och så ja, men hade vi några skivkontrakt och massa sånt där på G. Så att allting låg ju som framför oss. Mm. Så här. Och så sen kommer det någonting som gör att allting försvinner och så förlorar man en bra vän också liksom på det. Mm. Men fast det ingen som klev in och tog in? Nej, för att han var egen. Han, var, han jobbade själv liksom. Så alla hans turnéplaner... Ja, de gick följt. i stöpet liksom. Mm. Och jag kommer ihåg, det där bandet Crash Rate, de la jag, de la jag av efter det där. Då. Men nu har, har de gjort, ska de göra comeback. Okay. Men, nej, men vi la allting på hyllan då. Liksom. Mm. Och jag också gav det som upp. Och så försökte man, ja men fick man en tanke och så försökte man. Och så sen rasade det ihop och så igen, igen, igen. Så. Mm. Hela, hela och ändå i min värld så är ni ju jätteunga. Liksom. Ja, jo. Ja, men jag förstår att det var stort i er ja. ja, men precis. Det var ju det. Men sen så kommer jag i kontakt med han som sjunger i Velvet Insane, då, Jonas Eriksson. Ja. Ja, för att jag skulle sätta upp den här stjärnfansgalan för andra året där 2013. Nu får vi bromsa upp lite. Mm. Nu kommer vi in på och vad är det? Ja, det är en insamlingsgala som jag arrangerar. Eh, som jag har arrangerat ja, fyra år har det blivit. Eh, jag gjorde det som eh, ett slutprojekt i årskurs tre på gymnasiet. Ja. För att det var en klasskompis som gick bort i cancer. Så då samlade jag in pengar tillsammans med Julia Resan. Ja, Om du kommer det. ihåg dem. Det var ja. de som cyklade till Öland. Ja, för att... precis. Jag känner igen det. Men jag... Precis, så jag gick ju i samma klass som Julia då, som ja, gick bort. Och så då kände jag att jag ville göra någonting. Så då gjorde jag den här då. Självfall. Mm. 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 Jag är massa... inte östersundare från Nej, just det. Jag är inflyttad så att jag har inte stenkoll. Nej, men precis. Mm. Och då satte vi upp den 2012 där på vintern. Och sen 2013, det var ju då han gick bort, Mansion. Så då ville jag göra någonting för han också. 
Och jag ville göra något, sätta upp ett mål Så jag hade någonting att sikta in mig på Så att jag inte helt tappade bort mig mm. Så då var ju det som målet Att i november då ska jag sätta upp stjärnfall mm. Och då vill jag ha med en massa Artister, både riks och så mm. Grejen var att Då var jag tvungen att spela själv Hade jag kommit fram till Men jag hade inget band att spela med Nej. Och då kom jag i kontakt med Jonas som sjunger i bandet. Och sen, ja, det var som starten liksom på väldigt tidigare. Vilket år var det här då? 2013 var det. 2013, ja. fyra år sedan. Ja, precis. Mm. Och sen så har det som sprungit på där. Vi har lyckats ja, turnera runt om i världen. Och man får ändå leva den här drömmen som man vill. Liksom. Mm. Men hur kommer man dit? Det är, liksom, det är ett ganska stort steg för att spela i Östersund på stjärnfall. Ja, ja men precis. Hur Då fick vi ju... bygger det på sig? Liksom? Ja, vi, spelade, vi var ganska snabba och spelade in massa demos och skrev massa låtar och vi skickade runt och vi fick en manager och sen fick vi åka runt och turnera över Jämtland en sväng. Och så var vi nere och spelade i Stockholm lite granna, visade upp oss. Och sen spelade vi in en, en till en EP där nere. Ja, sen drog vi till Australien för första gången och spelade. För den började rotera på australiensisk radio. Okay. Vår skiva som ja. vi spelade in. Ja. Så att, ja. Nej, det är ganska sjukt. Och så sen åkte vi dit och det var första turnén som vi har gjort. Ja. Så åkte vi 32 timmars flyg till Australien och spelade. Ja. Ja. Hur många konserter är det? Det fem spelningar. Ja. Vilken typ av musik är väldigt vi spelar någon form av, vad ska man säga, rock. Men vi har influenser från ja, mycket 60- och 50-tal. och Mycket så här glam, början på 70-talet, glam med T-Rex och David Bowie och mm-hmm. den eran. Så att det är lite åt det hållet. Ah, och så väldigt melodiskt och poppigt liksom. Absolut. Kan man lyssna på Spotify på er? Absolut, det kan man. Och ja. Det kan man. Och nu håller vi på att lansera vår eh, debutplatta nu, då, fullängdare. Mm-hmm. Som äntligen kommer nu. Då. Mm. Så att, mm, så kommer alltså, turnera ut. först och sen fullängdare. Ja, precis. Det måste ju vara en modern variant på hur man kan göra saker och ting, eller? Ja, jag tror det. Fast vi är ändå så... man väl in en skiva mm. och sen så... Vi har ju de också. skivan och sen så sålde man på den. Liksom. Precis. Nu, vi, gjorde ju som åt, vi, gjorde på, vi har alltid gått vår egen väg på något sätt. Vi har ju spelat in tre EPs. Alltså det är kortare. Med mm. fyra låtar ungefär. Mm. Som vi skickade ut. Och de ja, stora delar av världen ändå så här. Spanien, Tyskland, England, Australien. Och lite USA var ändå på redan från scratch. Det var det som var så Häftigt liksom. Men det var ju kontakter som jag hade vunnit sedan gamla bandet och genom den människan som jag använde. Mm. Som jag nystade lite i. Och sen var det som... Ringa det ringar på vattnet verkligen. Ja, Men om vi kollar på den här turnén ja. så vi håller någon slags linje. <laughs> var, var ni började med att åka till Australien? Ja. Det var första turnén. Yes. Och sen mm. åkte ni till... Sen var det Spanien... Och sen har, jag kommer inte ihåg ordningen, men vi har ju varit i USA, Japan, Spanien två gånger, Italien, Tyskland, ja, lite allt möjligt, Sverige 
Har vi Hur stora spelningar är det då? Det är mycket klubbar. Ja. Lite större klubbar sådär. Mm. Men, så vi är ju fortfarande i den här... Och sen så har vi gjort några större såklart, lite så här förband. Och bland annat Don Hillander i Sverige och lite annat utomlands. Åkte med något band från LA som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. Åkte en Spanien rutt med dem, då var det lite större. Och så, ja men det är mycket klubbar, det är den här, vad ska man säga, den här punkiga och skitiga grejen liksom. Mm. Sova på ja, studentgolv och sen upp och spela liksom och... Hela den där publiken. man ska vara där jag. man ska vara i början för ja. man måste göra de här slitåren och ja. vi är i dem liksom, åka runt i en liten liten vän liksom. mm. åka till något spelställe man ska vara glad att man har boende liksom. ja. får man mat sig det är ett plus liksom. och så sen, mm. men spelningar brukar vara helt ja, helt galna så att säga det är mycket det är bra publik, bra tryck liksom. mm. det brukar vara ja Nej, det är verkligt häftigt liksom. Kan du inte berätta några roliga turnéminnen? Är det rock and roll life? Eller? Nej, alltså vi är så fruktansvärt tråkiga på den här festbiten. Och det är väl den, den som alla antar att man håller på med. Fast vi gör inte det. Nej. Men ja, vad ska man säga? Det finns, det finns så mycket att ta på. Men ja... Så nu står det helt still, <laughs> faktiskt. Ja, men så vi kör den här enkla varianten. Då. Vad är det roligaste som har hänt på en sån här turné? Det roligaste, det är ju ändå de här... Nu i efterhand, de här skeva situationerna som man lyckas hamna i. Så. Någon gång, då fick vi hamn, då hamnade vi på att vi skulle bo på... Det var när vi turnerade England första gången. Då fick vi en, en adress till ett spel, eller till boende. Och så åkte vi dit, och då visade det sig att det var någon form av... Vad ska man säga? Typ funland för barn. Alltså så här, typ Tivoli och det var så här lekland. Och det var liksom så här. Fick vi bo där så att jag... Och så fanns det ingen värme på rummet utan man fick köpa värmekort. Mm-hmm. Så det var så här iskallt. Det här var ju ändå i... Det var på hösten någon gång. Om det var i november tror jag. Så det var ändå så här jäkligt kallt. Så då mm. fick vi sätta ihop alla sängar och bo tillsammans för att hålla oss varm. Så här. Mm. Nej, och så sen... Ja, men den resan var... Vi fick bo på något studentgolv, kommer jag ihåg. Och massa sånt där. Det var en väldigt slitsam resa överlag. Mm, mm. Men kör ni, ni kör bil ofta, eller? Ja, precis. Det blir det. Ja, men exakt. Vi flyger vi brukar flyga ner och så hyr vi en bil där. Eller ja. får en bil och så åker vi runt hela landet. Och så sen tillbaka ja. så flyger vi tillbaka. Ja. Så ibland så kör vi själv och ibland så har vi med oss en turnémanager. Ja. Men det är väldigt lärorikt eh, att man får göra de här för de flesta hoppar över de här tiderna känns det som nu. Nu kan man gå direkt från ingenting till idol och så sen får man spela på större ställen. Liksom. Jag vet inte, det, finns, inte, det är ju inte alla som slår igenom alls på, på samma sätt men, men det kan ju vara Ed Sheeran är inte heller sån som spelade in på jo. Youtube och så satt han där och sjöng och sen så helt plötsligt Jo men absolut, men jag liksom. tror, ja men exakt och det finns väldigt många som, alltså Justin Bieber och alla de här går den vägen och vi kör ändå den här gamla vägen så att säga mm. när man verkligen fick, man var tvungen att turnera ärslet av sig ja. för att komma någonstans och det är ja. det som vi känner att 
det funkar fortfarande för att vi kommer någonstans. Liksom. Ja, men så tänker jag också att jag upplever att många som pratar om sin musik i tid, mm. Klubbspelningarna ändå ja. har ett värde. Absolut, de är viktiga. Det är den tänker som... jag på de bästa konserterna jag har varit på i mitt liv så är det ju inte de stora Madonna Intense Prince som jag tyckte var fantastisk. Ja. De här stora konserterna, det är inte dem jag minns i hjärtat utan den konsert som går in mest i mitt hjärta det är på en studenthak i Uppsala när Boel nu tappar jag namnet, dansk sångerska mm. ja, skitsamma men jag minns den för hon har så fantastisk röst ja. och så trummorna och alltså den där musikupplevelsen ja men exakt så jäkla mm. häftig liksom ja, verkligen. mycket mycket mer än de stora konserterna ja. så ja, men... Men det behöver inte vara man tänker att stort är bäst alltid, men jag tänker att det behöver inte alls vara det. Absolut, Nej, men så är det ju. Men självklart så är det ju här stora, det är ju målet för oss. Mm. Att vi ska någonstans komma iväg ifrån klubbarna. Mm. För det är ju ändå det som är, man siktar på. Men man måste, vi känner ändå att man måste göra de här. Han är boen ett år, måste bara säga. Ja just det, men det känner jag igen faktiskt. Ja, han är boen, mm. det var några år sedan. <laughs> Det var inte ens för. Nej, det var inte ens påtänkt. Nej. Uh, nej, men så att de är väldigt lärorik den här tiden. Liksom. Och nu känns det som att nu börjar vi ta, ta steget ifrån det där. Uh. Med nya plattan. Och, uh, men är det utomlands mer än Sverige? Ja, funkar? absolut. Det är det. Det är det som är så... Det är både kul, men det är lite tråkigt också. För vi vill ju ha ja, hemmark. Alltså det är ändå... Hem är ju ändå hem, liksom. Mm, på något sätt. Men eh, vi kanske tar oss hit också, liksom. Mm. Ja, men absolut. Det förstår jag. Mm. Mm. Kul. Ja, nu ska vi se vart vi är i historien. Men fyra år har ni spelat ja, då. precis. Och det har ni turnerat sådär många gånger. Ja. Hur, hur långa perioder i... Är det ni är ute och vad gör du när du är hemma? Det är ju allt ifrån typ en vecka till tre veckor till ja, hur långt som helst. Nej, men. Mm. Och när jag är hemma, då har jag ju mitt, tänkte säga, jag driver ju eget företag. Mm. Där jag jobbar med produktion och media och jag jobbar mycket med, jag men, hoppar in och vara lite producent ibland och för andra så... Så sen jobbar jag, är jag in och vickar liksom nu på Krokons kommun som ungdomskultursamordnare. Sen så ja, håller jag på mycket med projekt, arrangörskap, sådana saker. Mm. Sånt som jag också driver, är driven av. Liksom. Ja, och sen så, får man tag på de här olika det, det, kontakter? Det är kontakter liksom. Och sen så har jag ju ändå byggt en portfolio liksom. Jag har gjort det jag har gjort. Och mm. då har jag ändå, det är det jag känner nu. För att nu ska, har jag på G att starta upp det igen på hög nivå. Efter ett år som jag har vickat på kommunen. Mm. Och nu har jag öppnat upp lite granna för att ta på mig ännu mer jobb. Och nu rasslar det in liksom bara. Allt ifrån föreläsningar till arrangör och liksom låtskriva jobb och allt möjligt. Mm. Vad spännande. Mm. Okej, och när du föreläser, vad föreläser du då? Då föreläser jag om drivkraft. Okay. Ungdomlig drivkraft har jag fokuserat på. Ja, okay. mm. Men jag ska utveckla det där konceptet också. Ja. Det var, jag tror det var ett år sedan jag var ute sist på mm. föreläsningsturné. Så att, 
Jag är ju lite märklig i den erfaringen med mig själv här. Ja. Jag på att starta en föreläsningsportal som heter Guldtalarna. Ja, just det. Kom, vi starta efter, efter det här året jag tillsammans med ett gäng. Mm. Det berättade jag om i förra podden också. För Magnus. Så det är något du kan fundera Absolut, på. Absolut, men det ska jag Ja. Det är ju liksom det som är kul med det är att vi ständigt utvecklar konceptet. Och varje år så väljer vi en ny organisation som vi drar in pengar till och jobbar med. Ja. Så första året var det barncancerfonden, andra året var det hjärtlungfonden. Sen så har vi jobbat med kvinnohoren här i Östersund och så i år så körde vi med fatta ja. som var mot sexuellt våld. Mm. Och nästa år så jobbar vi tillsammans med Östersund Pride för alla människors lika värde. Okej, och när händer det här? Det brukar vara på i november har det varit de här sista åren. Okej, så ni körde nu i november? Ja, precis. Ja, okej. Hur mycket folk är det då? Det, vi har haft otroligt tur att det har varit liksom, det har varit fullsatt. fullsatt gamla teatern har vi kört. Förutom okej. första året, då var vi på OSD. Okej. Men alla åren så har det faktiskt varit fullsatt, vilket är helt otroligt ja. kul. Liksom. Ja. Så nu märks det som att nu har du på växer ur den här Liksom lokalen lite grann. Ja. <laughs> så att, ja. Precis. Och vad har ni haft för band på de här självfallfestivalerna? Ja, liksom Skovski, Kristina Amparo. Det är allt ifrån. Vi försöker blanda riksartister med lokala mm. för att främja den lokala scenen också. Och mycket mm. med ungdomar. För jag tycker att det är viktigt att ungdomar ska ha en bra plattform att stå på. Mm. Någonting att sikta emot. Mm. Någonting som man kanske inte hade när man själv Nej. var i den åldern liksom. Nej, men så det är allt ifrån riksartister till lokala. Liksom. Stort som smått. Ja. Ja. Men hur du, jag blir så nyfiken. Vad, hur, hur gör du med den här drivkraften som du har? Den bara bubblar ur dig. Ja. I allting. Mm. Och så ska man förmedla det till de här ungdomarna som du jobbar med. Mm. Med kultur. Hur, mm. hur inspirerar man? Det är det som är så svårt. Men alltså, det brukar vara att man, man ska få dem man ska peppa dem. Liksom. Få dem att inse att är det någonting de vill göra så kan de göra det. Mm. Det är inget svårare än så. Nej. Det är någonting som man har lärt sig. Liksom. Mm. Det enda som står mellan en själv och målet är oftast en själv. Liksom, och ens egna tankar. Mm. För vill man, vill man lära sig att spela gitarr, ja, men då lär man sig att spela gitarr. Mm. Det är inget svårare än så. Nej. För alla kan. Så att det är... Ja. Peppa liksom. Prata med dem. Mm. Få dem att inse att de är bra. För att alla människor är ju bra. Absolut. Om man det ja, precis. Ja. Det gäller bara att fokusera på det man vill. Mm. Så kan man göra det. Det är ingen svårare. Man tänker att det, vi börjar någonstans där i att du, att du blev inspirerad själv. Att du mm. fick utrymme för skapande och, och släppa ut det. Men, men det är ju inte alla som har fått det. Det är liksom en ganska stor skillnad mellan den där personen som, som kan och, och tror och, och vågar och den ja. personen som inte kan och tror och vågar. Absolut. Men så är det ju. Det gäller ju att visa liksom. Det gäller ju att ja, men peppa så självförtroendet kommer upp. Mm. Så att man hittar den plattformen att stå på liksom, och hittar mm. den ytan. För lite så har det varit. Visst, jag har fått ganska mycket ytan när jag var liten men jag har varit fruktansvärt osäker på mig själv också. Mm. Kan jag säga. Under hela. Liksom, från skolåldern. Liksom. Mm. Eh, fram till. 
Ja, inte vet jag. Tre år sedan liksom. Tre, fyra år sedan. Mm. Det här var eget band har hjälpt dig. Din... Ja, men det har ju. Och så sen har man varit på en resa på alla sätt och vis under den här tiden. Så. Liksom. Mm. Det har varit mycket smällar. Liksom. Och sen, man har varit med om mycket som man önskar att ingen hade fått vara med om. Mm. Eh, och det gör att man växer som människa och hittar sig själv. Liksom. Och mm. visst, man har varit helt borttappad. Liksom. Mm. Stundtals. Bland annat där 2013. Och så var det något, har det varit lite senare också. Och lite tidigare. Mm. Men ändå så har man alltid kommit ut ur det lite starkare. Mm. Och man har alltid satt upp ett mål. Ett slutmål. Att där vill jag hamna. Liksom. Mm. Och jag har någonting att hålla fast i vid. Liksom, mm. Hur stormigt det än är. Mm. Så har man någonting att hålla fast vid. Och det har alltid varit musiken. Mm. Och kreativiteten och skapandet. Så att det är ju liksom, ja, peppa och få dem att inse att alla kan och visst alla har inte den förmånen så här självklart när man kollar ut, kollar liksom, men man kan skapa sig den förmånen, man kan skapa sig den plattform om man vill. Mm. Att drivkraften är att vilja. Och ja, absolut. För då kan man skapa sig den här plattformen att, och den här ytan att få skapa och vara kreativ. Mm. För det är lite så jag har fått gjort. Mm. Precis. Jag har satt och funderat lite här för mig själv. Det här, vad heter medlemmarna i Velvet Insane? Jonas Eriksson på sång och så är det Tobias Reinbertsson på trummor och Niklas Henriksson på bas. Reinbertsson, ja. Ja, han är Åre. Ja. Känner du? Mm. <laughs> det är också. Ja. Jaha, vad spännande. Det var ju jättekul att höra. Känner hans far och mor. Mm. <laughs> ja, men vad kul. Ja, precis. Så vi... Men hur, när man reser så där mycket då, och ja. massa bor på tokiga ställen och man far omkring, hur, hur, hur håller man ihop? Hur orkar man med varandra? Det är vi kanske inte gör. Jo, men. <laughs> Vi har ju ändå levt ihop så pass länge så att vi vet varandras nivåer. Ja. Lite grann. Vad är det för nivåer? Man har ju lärt sig att ja, första dagen då brukar det alltid vara mycket prat. Liksom. Mycket, så här, mycket skämt och mycket så här, ja, strunt som det brukar vara. Mm. Men sen, ja, exakt. Och sen mattas det ut och sen börjar man hitta varandras nivåer. Så. Man vet att ja, men om jag säger det så här, är det så här då triggar jag Nicke genom att göra så. Liksom. Så att man hittar, man vet vart man ska man stå. Ja. Mm. Och så här, jag menar, man brukar känna av, ja verkligen så är det så. Man känner verkligen av varandra. Mm. Att ja, om nu börjar stämningen bli så här, då måste vi åka och äta. <laughs> så, att inte, så att det inte blir någon, så att vi börjar slåss. Liksom. Mm. Och sen så är vi väldigt, vi är väldigt olika mm. också. Så att det är väldigt eh, konstigt att vi är så bra överens egentligen. Ja. Men ja, vi accepterar varandra, vi respekterar varandra. Jag tror att det är det som är A och O. Mm. Är det du som skriver musiken mest? Eller? Det är jag tillsammans med sångarna som skriver text och musik ihop väldigt mycket. Ja. Så. Vad får man inspiration till det? Och vilken klassisk fråga ställer ni? Ja. Mm. Den kan vara väldigt, det är väldigt olika. Vissa låtar kan man bara liksom trolla fram. Då behöver det inte vara någon djupare mening i dem. Mm. Och vissa låtar så kan det... Ja, men att den här känslan vill jag fånga. Liksom. 
Och det här, speciellt textmässigt så är det ett sätt att eh, få skriva av sig. Alla tankar och allting. Det har varit så viktigt för mig också. Mm. Att allting som man har gått runt med. Liksom. Det är lite terapiverksamhet. Ja, det är ju det verkligen. Och det är väl det som är skapandet. Och jag tror att det är det, därför det är så viktigt för mig. Liksom. Det är en del av terapin. Mm. För, för livet så. Jag tittar på Gills veranda, har du sett dem? Nej, jag har inte gjort det. Ja, det här starka programmen ja. gångerna, så fantastiska. Men då sitter de och diskuterar, tre stycken som sitter och skriver musik, ja. alla tre. Och då sitter de och diskuterar precis det här, vad mm. är det som inspirerar och vad är det som skapar, liksom, vad är det som gör att man blir kreativ? Ja, precis. Och då sa de nästan exakt som du, så att det är liksom terapi också. Ja. Att man bearbetar så väldigt mycket genom att skriva. Absolut, det är det. Det är ett utlopp liksom för, för saker. Verkligen. Hur ser framtiden ut nu då? Hur ska vi studsa vidare i livet? Hur vi ska studsa vidare, ja. Just nu är jag i en fas där ja, vi sitter och jobbar med 2018 för fullt turnémässigt. Och 2018 är målet att det ska bli det året då allting händer. Så att vi är där. Mm. Mm. Mycket, mycket spännande så liksom. Och har lite... strategierna på det eller? Ja. Det kommer en platta nu då. Eh, på nyår släpps första singeln, sen kommer det lite mer turné. Har ska vi annonsera lite mer turnéer. Lite större turnéer som blir under våren. Och så kommer plattan i mars och så blir det lite mer videor och lite allt möjligt sånt där. Vi har ju vårt eget skivbolag också. Så att det är mycket jobb kring det. Sitter du och producerar också musiken? Den här gången så tog vi, tog vi faktiskt in en producent. Annars har vi den själv, de andra skivorna. Men nu jobbar vi med en popproducent som heter Matte Alfonsetti. Och så spelar vi in plattan ner i Stockholm på Studio Grundal som är en rullbands inspelningsstudio. Rullbands inspelningsstudio? Yes! Det är, alltså, nu jobbar man mycket digitalt som du gör till exempel. Då spelar du in genom datorn. Ja. Förut så spelar man in på rullband. Stora band ah, som ah, man har på att kutta ihop. Och, så att, ja, vi jobbade på det gamla sättet. Okay. Med den här skivan. Och klippte och fixade på det. Ja, precis. Ah. Och fick verkligen spela in i en fruktansvärt stor studio. Som ah. är så här, där The Hive som Melissa Horn och Mando Diao och alla de här ah. spelade in. Liksom. Mm, så det var säkra främst. Så att allting sånt hörs i den här plattan. Liksom. Okay. Den här energin som man fick när man gick in. Uh, tycker jag. Uh. Och den här glädjen. Liksom. Uh, nej, men så det är mycket, mycket sånt. Och vi håller på att planera stjärnfall. Och jag håller på att putta igång mitt företag. Och igen för fullt. Och ska ut och föreläsa lite i vår. Och lite produktionsjobb och lite allt möjligt sånt där. Så det står inte still utan det är snarare så att det ökar. Ja. Men det är så man vill ha det. Men hur ser drömmen ut och vad är visionen? Liksom? Visionen är att vi ska få ja, att vi ska få den här sparken nu då, med alla de här grejerna att allting ska gå i lås för det första. Mm. Och sen att alla de här sakerna ska göras så att vi kan få ut och spela mer. Ehm, för det är ändå det som är drömmen. Liksom. Att man ska få ut och turnera och spela och skriva musik. Och kunna, och kunna leva på det. Kan man släppa ja. allt det här andra produktionen? Nej, det kommer jag, ald- det kommer jag aldrig, aldrig släppa. Liksom, men jag kan minska ner det. Ja. Och ge plats för musiken. För det är ju musiken som alltid har varit 
den röda linjen. Mm. Och allting sitter ju ihop egentligen. Går ju hand i hand liksom. På något sätt. Mm. Så det är väl det som är drömmen. Sen får vi se om det går. Mm. Man kan aldrig vara säker. Det har man lärt Du, jag tappade en tråd där. Jag mm. ställde först frågan. Ställde så här, vad är det bästa turnéminnet? Ja. Sen skulle jag ju ställa frågan. Vad är det värsta? Vad är det värsta turnéminnet? Men det, då får vi ta det nu. Ja, det värsta. Det var nog... Det finns ganska många sådana också. Men... Det finns några sådana här. Typ första när vi åker till... Första spänningen i Australien. Då spelar vi Canberra. Vi landade i Sydney. Vi var jättelägad. Och vi åkte till Canberra för att spela. Och då när vi kommer dit så vet de inte ens om att vi kommer dit. Att vi ska spela typ. Verkar som. De är... Barägaren är väldigt så här Stödig. Riktig skithög liksom. Det finns inga, ingen backline. Det finns alltså backline i trummor gitarrer, stärkare och sånt där. Det finns ingenting på plats. Liksom. Och vi blir så här dåligt bemött. Det är så här. Och då kan du tänka dig så här, ett gäng med 18-19-åringar liksom, som sätter sig på ett flyg och åker över hela jorden. Ja, liksom. förstår, ja. Och så blir man bemött sådär. Liksom, mm. så ehm, det var inte så kul. Men det ordnade upp sig och det var en väldigt bra spänning sen. Och det, kom, det var ganska mycket folk också. Var... Så reda på vad det var som hade hänt. Vad var det som orsaken till det? Nej, men det var ju typ att det var, en, det var en dålig dag. Jag, nej, vi fick inte reda på det. Men sen så här, då ändrade han om sig. Liksom. Ja, men då hade han full koll på läget. Liksom. Och så kom det ljud och ljus och allting. Så. Uh-huh. Vart frid och frid. Men det var, det var några timmar där som vi var fruktansvärt jättelägad och stämningen var inte så bra. Men uh-huh. <laughs> sen så är det väl ja det finns väl inget så här jättedåligt minne heller. Utan det, man kan se det komiska i allting nu efterhand. Ja, men du säger det bästa minnet är ju egentligen en ganska dekalt. Ja, jo, men absolut. Ja. Det ja. det men det är väl samma sak. De bästa minnena är de värsta minnena. Ja, det är det man kommer ihåg. Ja, det är det. Ja, precis. Någonstans. Så är det så. Ja, precis. Jag har faktiskt upplevt precis det där du säger nu. Jag jobbar på Pirka folkhögskola mm. och så skulle vi ut och våra elever skulle spela ja. på ett ställe och möts av personal som är så fruktansvärt otrevliga så det liknar ja. ingenting. Så, men de ska ju spela här. Ägarna har sagt att de ska spela här. Liksom. Ja. Vet du, innan vi fick en, fick en plats att de skulle stå på och spela då blev de bortfösta i något hörn där <laughs> blötter och skulle ja. ställa in sina Nej, det var en väldigt otrevlig upplevelse. Ja. Men så där är så viktigt. Liksom. Ja. Speciellt när man är ung och så har man åkt så jäkla långt också ja, liksom. och så är man så här, ja men det här ja, ja verkligen då ja. var det verkligen en smäll i ansiktet så här i verkligheten, det är inte alls så bara sett på film liksom, när man Nej. är ute och turnerar att man så här, ja men man glassar runt liksom. ja. utan det är inte alls så utan det är slit 24-7 för att få spela en timme liksom ja. men, men de andra spelarna ni gjorde där då upplevde ni att det var Nej, de var, alltså, de var helt fantastiska en som när vi spelade i Wollongong, då var vi ner till stranden precis innan. Ja. Och så var det ett litet, litet rum. Vi fick spela i ena hörnet, det fanns ingen scen. Men vi fick spela i hörnet och så var det längst upp så var det någon form av balkonger. Mm. Och då var det fullt med folk framför dem och stod uppe på liksom, så här, på mm. balkongerna. Och så här. Det var så jäkla ösigt, liksom. mm. så jäkla fint. Jag tror att för många 
för mig så var det nog så att man tänkte att musiker hade jättehög status. Liksom. Ja. Att man, var man med i ett band eller man spelade eller turnerade, då har man en superhög status. Det, mm. det är en sida av det hela. Liksom. Och den andra sidan det är det där. Ja, men ni kan stå där i hörnet och mm. spela lite grann. Mm. Liksom. Vad, vad kände du? För jag har ju hört den här bilden i och med att jag jobbar med ja. musiker ganska mycket. Den ena sidan är ju att man mm. är lite poppis. Den andra sidan är att man kanske inte har så mycket Absolut. värde som man ja. tror alla gånger. Absolut, så är det. <laughs> det är ju verkligen så. Ja. Det beror på i vilka Alltså, vilka omständigheter och situationer liksom så. Ja. Men det är verkligen... Kan du spela top. en liten tur i det? Ja, exakt. Och se gärna gratis. Liksom. Ja. Gratis. Gratis, skulle det vara. <laughs> Nej, men eh, verkligen. Det har man ju sett liksom. Att vissa stunder då är man värd hur mycket som helst liksom. Ja. Och så vissa stunder då är man inte värd någonting. Då kan man så här, får man bo i en källare liksom. Jordkällare ja. utan på någon bänk. Liksom. Ja. Hur förhåller man sig till det? Jag vet inte. Det är väl inget, det är ingenting som jag direkt har tänkt på utan man kör sin grej och det får vara en del av det. Typ. Mm. Det är alla de här sakerna att ja, men, men man får bo på ett svettigt studentgolv liksom, utan, utan någonting. Liksom. Mm. Eller typ ja, men här får du boende ja, får bo i en, ja, men en jordkällare liksom, på fyra bänkar har vi varit med om också. Fast då, det tog vi inte, det bokade vi annat hotell. Men det är en del av grejen. Liksom. Det känns så... Vi har som... Jag vet inte om vår standard har sänkts. Liksom. Men <laughs> någonstans så är det så här... Ja, det är så. Då får vi ta det. Och då är det en del av grejen. Liksom. Det är samma sak som det här. att När man står på scenen och på vissa spelningar runt omkring så är det så här... Ja, men då är du verkligen värd allt. Liksom. Och så vissa stunder så är du inte värd någonting. Men det är någonting som man får ta. Och man måste ändå veta... Jag tror att man kan acceptera det och ta det om man är säker i sig själv. Exakt. Och det är dit någonstans jag vill komma. Att man har en tro på... Att man behöver ja. liksom... Att det yt- Både när det går fruktansvärt bra. Mm. När man höjs upp till sjöarna. Mm. Och när man sänks ner till jordgolvet. Att man har någon slags grundvärde. Att man, ja, precis. Att man inte formas utifrån yttre framgång eller mm. förminskande på något vis. Mm. Att det blir viktigt. Absolut. Och den tror jag jag har hittat nu på senare tid. På grund av att det har gått så jäkla dåligt. Liksom. Det har varit smällar. Liksom. Verkligen varit på botten, botten. Liksom. Mm. Till att liksom, toppa topplister i USA till exempel. Mm. Eller så här, vunnit någon musikpris i Los Angeles. Och typ sådana saker som vi också har varit med om. Och fått turnera Japan och liksom, USA och det rena drömmen. Liksom. Mm. Hur är det att spela i Japan? Måste ju vara ja, det var... Det har faktiskt, jag är så jäkla dålig på att reflektera över saker. Så här. Men det var... Det var som det var. Om man säger så. Det var väldigt speciellt. Men ja. det är inget land som är så likt. Likt något annat liksom. Ja. Men det var, det var jäkligt häftigt liksom. Och ens har fått vara där. Ja, det förstår jag. Så att, Hur många spelningar gjorde ni där? Det var väl... Tre eller fyra stycken var det. I Osaka och Tokyo var vi. Okay. Mm. Och han som vi hade med som turnémanager han var kär när vi var där nere. Så han bor där nere nu. Nej. Jo. Jag kunde inte han boka lite mer spelningar. Jo, vi, han håller på att kolla lite. Så att vi, det ligger i planeringen. Ja. Att vi måste ju få åka tillbaka dit. Ja. För att publiken gillade det de hörde. Liksom. Ja. 
Alltså, det är ju rena drömmen liksom. I, men när man är där och innan liksom, och då tänker man inte på det. Då är det en del av grejen liksom. mm. Men det är nu efterhand när man sitter så här. Mm. Det är då man faktiskt får höra och förstå hur stort det kanske är att man har fått gjort det. Liksom. Ja, men herregud, hur många band har fått turnera Australien, ja. Japan, Spanien, USA? Mm. Ja, men det är inte som, ni har spelat fyra år. Det måste ja. vara bra. Liksom. Jo. Och får, får köra den här klubbgrejen mm. för att sen lyfta. Absolut. Det är det jag känner att visst, den är slitsam, men den är, jag skulle inte vilja ha den ogjord, så att säga. Nej. Verkligen inte. Jag tror, det, jag tror det är viktigt, jag som jobbar så mycket med, med personlig utveckling mm. och starka människor så där, jag tror det är otroligt viktigt att få fötterna i backen liksom. ja. och hitta det där värdet. Att det inte är den där yttre bekräftelsen för stunden som, som ger mig mitt värde. Liksom. Nej, men precis. Det är när jag står där i glansen och bara mm. Mm. det är inte där jag bara ska ha ett värde, jag ska ha ett värde alla dagar i veckan. Liksom. Ja, men verkligen. Och det är väl det som jag känner att ja, nu har man hamnat där. Efter många år. Liksom. Mm. Så det är, ja. Kul Jesper. Finns det något mer som du känner att du... Finns det några lärdomar som du kan... Alltså jag tänker att det finns ungdomar som vill lyssna på det här. Som, som mm. du träffar. Mm. Men det är väl att... Vad är lärdomarna av den här resan du har gjort? Det är väl att man aldrig ska ge upp. Det är väl det. Och går det inte så går det ändå. Det har, jag som, okay. det har jag alltid som en så här, eh, sak som jag alltid har med mig. Ja. Det är något som jag har fått lärt mig. Liksom, att vill man göra någonting, då gör man det. Det är inte svårare än så. Nej. Det finns inget annat. Liksom. Om allting ingen säger att jag är inte är bra nog, vad gör man då? Då, är man, då kör man ändå för att man är bra nog. Det är inte svårare <laughs> än så. Alltså, så här, man måste ha den att det är ens eget liv och det är en själv som kontro- kontrollerar det. Liksom. Om man kan bli bra nog, det är bara att öva. För alla kan. Mm. Så att, ja, det är väl det. Att man aldrig ska ge upp. Nej, kämpa på. Mm, verkligen. Härligt. Ja. Tusen tack för att du kom. Ja, men tack för att du fick komma hit. Spännande. Hur får man ta på dig, Jesper? Om man vill boka dig som föreläsare eller ja, då... Då hör man av sig. <laughs> det, kan man göra, det kan man göra på Facebook såklart. Ja, precis. Mm. Eller så nås jag på telefon eller på mail. Och hur får man ta på det? Eh, telefon är det 090-391-6564. Kan man notera ner det. Mm. Så är det bara att slå en pling. Ja. Yes. Har du en hemsida? Jag håller på att jobba på en som ja. kommer upp nu i dagarna här. Precis. Och så ska vi be alla gå in och lyssna på Velvet Insane. Ja, precis. Kolla in oss på Facebook och på vår hemsida och kolla in Stjärnfall och den hemsidan och skivbolaget och allting sånt. Ja, så kan man gå in på Spotify och ja, söka på det. Precis. Och så kommer det nog lite nytt material och sådär. Nu i dagarna. Mm, precis. Mm. Får jag ställa en fråga till? Yes. Hur, hur hamnar man på Spotify? Hur man hamnar på Spotify? <laughs> ja du, det finns både enkla och svåra medel till det. Alltså. Det finns enkla vägar som att betala en slant till ett eller vad ska man säga? distributionskanal sida kan man säga det finns några stycken sådana ja. så att man kan, det är bara att googla ja. och då kan man, då laddar man upp sin låt sitt skivomslag och så betalar man 70 spänn eller vad det är per låt och så hamnar man där inom några dagar 
Mm. Man kan göra så. Alltså. Det är väldigt enkelt. Eller så går okay. man genom ett skivbolag. Ha. Det finns allt möjligt. Okay. Man kan göra allting själv idag. Det är det som är så bra. Du ja. kan spela in, du kan göra egna omslag, du kan göra egna videor och du hamnar på både Youtube och allt. Du kan ja, ja. hamna internationellt. Liksom. Ja, man kan nå ut. Ja, ja mm. internationellt på två dagar. Liksom. Det som jag upplever är min utmaning som jag gissar att det är allas utmaning det är ju att komma igenom filtret. Ja. Att folk ska faktiskt vara intresserade av det man gör. Absolut. Det är en utmaning. Mm. Det är verkligen det. Därför att det är som alla, det är så massivt. Mm. Många som vill komma ut. Liksom. Absolut. Och jag tror att... Med sin podd eller sin musik eller sin... Ja. Vad det nu är. Absolut. Men man ska göra sin egen grej. Mm. Då kommer man ut. För det finns bara en av dig och det finns bara en av mig och det mm. finns bara en av alla. Liksom. Och då ska man bara följa det. Då tror jag man hittar sin egen grej och sticker mm. ut. Jättekul att du kom. Ja, men kul att jag fick komma Jag ska hit. gå in och lyssna. Ja. <laughs> Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. Redigering och musik står Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida manskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga.